0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，我是 Jerry， 瑞士宝盛投资咨询顾问。今天与我一起的是我们香港研究部主管及中国策略分析师 Richard 和亚洲区股票投资专家 Grace
2: 。Jerry 你好，大家好。2020年初，各国央行为了应对疫情和封城，大幅的放水救经济。但是现在，各国央行已经开始将货币政策正常化，这是货币政策有史以来力度最大、速度最快的一轮紧缩。对于经济增长来讲，这无疑不是好事。至于政策紧缩对于经济的影响具体有多大，老实说，现阶段我们还不得而知。但显然，金融市场已经先跌为敬。除此之外，还有中国的形势。中国的动态清零防御政策不仅会影响本国的经济。还会影响全球的供应链，这方面相信 Richard 可以分享更多
3: 。是的，就像 Grace 刚讲到的，中国作为世界第二大经济体，防疫政策的影响和波及的范围会远远的超出中国本土。实际上，我们认为中国经济增长放缓是全球需求端面临的重大风险之一。对于货币政策紧缩的问题，我必须说。金融市场现在的艰难局面是多年来首次出现的，其中呢，债券的跌幅几乎达到了百分之十，股票是百分之十五。有人算下来，这是美国国债市场自一七八八年，也就是两百三十四年以来最糟糕的一个季度。同时呢，标普五百指数录得自一九三九年或是八十三年以来最糟糕的首四个月的表现。一季度股债双 杀， 导致投资组合里的风险分散效应也失去了作用。金融市场显然因为美联储这一波的操作遭遇巨大的回撤。粗略来 看， 市场的损失可能达到了几十万亿美 金， 超过了全球经济产出的百分之十二。
2: 是 的， 别忘了还有乌克兰战 争， 战争相关的经济制裁使得能源和粮食的供给减少。大宗商品的价格也随之飙升，在高位徘徊不下。这一切都像乌云一样笼罩在世界的经济前景上
3: 。经济衰退不可避免吗？我们现在看到各种矛盾的因素，但总的来说，我们不认为经济正在走向衰退。这当中有几个原因的。首先呢，到目前为止，需求的力量很强，通胀并没有压制需求。而且呢，有大量的数据表明呢，尽管物价一直在上涨，消费却没有明显的走弱。其次的是，就业市场也是热火朝天的，还有企业仍然在继续增加投资。只要这些情况没有消失的话，经济就有支撑，不会在未来几个月下行。因此呢，目前经济衰退的短期风险不大。央行
1: 要做的实际上是一个高难度的平衡动作。但总体而言，他们并没有被沃尔克尔附身，矫枉过正的可能性不大，把经济推入衰退绝不是央行希望看到的。是的，所以现在我们一方面面临着流动性的迅速缩水，另一方面又是爆表的通胀。如此的市场环境下，投资者该如何构建投资组合呢
3: ？我认为，在构建投资组合的时候呢，投资人应该要考虑两大的变化。首先，目前地缘政治十分的紧张，相关的政府已经清楚的表态，将利用金融手段去惩罚违规的国家。这就意味着我们需要谨慎的去选择投资的地域范围。这也意味着在特定国家，投资人呢应该完全去了解金融制裁的风险，并愿意承担资本可能被冻结的可能性。其次呢？通胀高烧不退，已经不容忽略。资产的实际价值被高通胀侵蚀，所以呢，要在通胀的环境中保护我们的财富，关键是在投资组合当中优先考虑实物资产，而不是名义资产
1: 。我们来探讨通胀问题。首先，我们是如何走到今天的
3: ？最近许多国家的通胀都处于历史高位。例如，在美国，通胀率就创下了四十年以来的新高。至于原因呢，其实跟两年前开始的新冠疫情有关系。疫情刚开始传播的时候，全世界都没有准备，各国政府采取了封锁的措施。封锁的后果，当然就是经济活动陷入了停顿。但在几个月以后，政府开始逐步的放松这一些防疫的限制措施。之前被压抑的对于各类产品和服务的需求就突然释放出来，还有呢，就是在经济活动陷入停顿的时候，央行们当机立断采取了创纪录的货币宽松政策，政府呢也推出了财政刺激，这一些因素都叠加在一起，大幅度的刺激了消费和经济活动的复苏。但同时呢，封锁措施导致的全球供应链中断成为了至今悬而不决的问题。那需求增加了，供应减少了，供需失衡就导致了物价飙升。所以呢，通胀率居高不下。这还没完，几个月前乌克兰战事爆发了，大宗商品价格随着战事上涨，进一步加剧了通胀的压力，简直就是火上浇油。
1: Richard， 通胀未来会下去吗
3: ？我们认为呢，通胀在2022年下半年应该会有所缓和。过去战事相关的大宗商品价格飙升，对于经济造成的压力一般是短暂的，经济的自我修复会在未来几个月发挥作用。那我们预计2022年全球通胀会达到 7.5%， 但大部分涨幅会在2022年上半年完成。并且我们预计，结构性的通缩力量，比方说技术的进步，还有生产率的提高，这一些的力量会发挥作用。所以呢，我们预计通胀会在二零二二年下半年开始回落
1: 。我们今年一直在讲，能源价格上升所追加的经济成本，是通胀上升的关键因素之一。现在就让我们进一步看能源市场。自从2月乌克兰战争爆发后，原油和天然气价格已经来回多次突破100美元，反映着市场对能源供应的担忧。在各国试图寻求俄罗斯石油的替代来源下，美国页岩油、中东、伊朗、委内瑞拉、液化天然气贸易路线、能源结构和产能都在改变。那么，现在的能源供应情况如何
2: ？像你说的。西方世界正在积极寻求其他的能源供应和释放石油储备，以弥补俄罗斯石油和天然气的缺口。虽然石油和天然气价格已经经历了好几轮大涨，但我们认为此轮能源危机最坏的情况可能已经过去了。当前的高能源价格正刺激着供给端的增产，同时也对消费端产生抑制。世界能源供给。和需求暂时的不平衡，并非是不可修复的。此外，俄罗斯大部分大宗商品的流动限制，实际上并未如最初担心的那样糟糕
1: 。你认为油价和未来将如何走
2: ？地缘政治不确定性看起来会维持很长一段时间，大宗商品的短期波动可能仍然会在短期维持高位。除了短期的不确定性，我们还是认为长期来看。油价会在其他因素的作用下降低，这包括了石油储备释放、新产能增加、高价格破坏了需求以及暂时风险逆价消弭等
1: 。在通胀飙升的大背景下，今年全球债市出现了大档回补。彭博全球综合债券指数自去年见顶以来，截至五月中旬的总回报率已下跌超过百分之十二，收益率上行压力很大。投资者该如何应对呢
3: ？其实呢，在收益率急剧上升以后，我们认为现在的固收市场开始出现了有吸引力的投资机会。虽然我们预期债券收益率在夏季仍然有可能进一步小幅的攀升，但我们相信，随着之前我们说过的利率正常化的快速推进，我们已经熬过了最难受的时刻。另外，信用债的收益率现在看起来很不错，因为目前的信用利差高于长期的平均水平。还有重要一点是，我们预期通胀数据从今年下半年开始会有所回落，这会限制收益率上行的幅度，债券价格在下跌的空间有限。在当
1: 前环境下，固收投资可以关注哪些种类的债券呢
3: ？在这一种环境下。我们要坚持三个关键原则。首先呢，我们仍然看好中短期的债券，因为债券收益率还会面临一定的上行压力。那在利率上升的环境下，平均久期较短的投资组合对于利率上升的敏感度要低于久期较长的。换句话说，利率上升的时候，久期短的投资组合一般它们的表现会比较好一点点。其次呢，灵活性是关键，这样才能迅速的去适应当前利率跟波动性的双高。最后，谨慎去选择债券还是最重要的，以避免本金的损失。那当然，多元化也很重要，这一点是毋庸置疑的
1: 。现在，让我们来看股市。股票投资从来都不是一件容易的事情，目前有如此多的因素需要弄清楚。这让投资股市变得比以前更困难。那 么， 在这种环境 下， 股票投资者应该关注什 么？
2: 是 的， 事情变得越来越复杂。现在的动态因素比过去任何的时候都多。我们看到了很大的不确定 性， 但是我们并没有看到经济出现系统性崩溃的迹象。现在的情况和二零零七年到二零零八年的金融危机完全不同。所 以， 我们还是建议投资者在投资方面坚持中长期战略。当然，一直以来，多元化都是关键。多元化配置的资产组合是财富保值和增值的最佳方式。目前，我们建议投资者保持组合的防御性
1: 。那么，你说的防御性具体是指哪些板块呢
2: ？让我着重聊聊以下几个防御性板块和市场。首先，在行业方面，我们看好医疗保健。医疗保健行业的股票往往有着稳定的盈利。并且拥有非常健康的资产负债表，这其中我们特别看好大型制药和生物科技公司，因为他们的盈利稳定，并有可靠的产品管线。值得注意的是，在通胀上升时期，医疗保健公司的股价表现也非常抗跌。因此，在医疗保健行业存在许多的正面因素。就长期而言，我们看好数字健康，而从地域上看。我们预计瑞士股票将继续跑赢大市。实际上，瑞士股票一直是全球最优质、防御性最强的股市之一。另外，高息股以及预期会回购股票的公司，目前也非常有吸引力。这里还有一点很重要：在通胀居高不下的情况下，具有较高定价能力、能将高成本转嫁给消费者的公司，处于最有利的地位，会有不俗的表现。我们认为，食品、药品以及个人和家居用品公司有转嫁成本的能力，因此这些产品的需求往往具有较低的弹性，即使价格上涨了，消费者还是会买单的
1: 。我们刚刚反复讲保持防御性，那这是否意味着增长股不香呢
2: ？也不是这样，准确的说，我们建议在价值股和增长股之间采取杠铃政策，就是两头配置。但是在多元化投资组合中是偏向防御性
1: 。说到价值股和增长股，你更偏好哪些板块呢
2: ？在价值股中，我们看好金融股。从历史上来看，央行收紧货币政策对抗通胀的时候，通常是对金融业有利的，因为这个行业会受惠于利率上升和收益曲线变陡。一些欧洲金融股的派息率在现在就变得非常有吸引力。另外，我们认为科技股投资的理据依然非常充分，主要是因为这个行业拥有领先于市场的增长率。我们专注于盈利能力强和现金流充足的公司，而且是年初以来，他们的估值已经大幅回调。但当然，我们会避开处于早期发展阶段的技术公司。和硬件公司相比，我们更偏好半导体和软件公司
1: 。那么 ，Grace， 你怎么看待新兴市场？其中有哪些我们特别看好的领域吗
2: ？和发达市场一样，新兴市场也在努力对抗高通胀和急剧恶化的增长前景。我们也确实看到了一些机会，但是谨慎选择非常重要。我们看好了亚洲地区除中国以外的市场。另外一个值得关注的机会是印度市场，它不仅具有高增长优势，还能提升投资组合的地域多元化。印度经济现在已经变得更加高效。并且在消费和投资方面仍具有长期的增长潜力
1: 。现在让我们谈一下货币，先从美元开始吧 ，Richard。你认为美元的前景如何
3: ？由于目前所有的这一些不确定性，美元被视为避险货币，再加上美联储前置式的加息路径，导致了美国跟其他国家之间有利差存在。短期内，我们可能会继续看得到美金走强。但是呢，我们认为这同时也意味着，随着利差在某个阶段下降或是逆转，并伴随着避险的情绪平复，美元的强势最终会结束。因此呢，我们认为美元可能会在接近年底的时候走弱
1: 。那么人民币的情况如何呢
3: ？人民币的长期表现历来比较稳定，这主要得益于中国巨大的贸易顺差和宏观政策的稳定性。但由于疫情的影响，我们认为目前中国经济增长短期的确存在一定的不确定性，因此呢，人民币可能会进一步走弱，至少呢，在短期内可能会是这样子。因此呢，我们已经将人民币对美金的三个月目标下调到六点七零
1: 。现在我来为大家总结一下，我们认为通胀会在今年年底缓和。我们也探讨了央行如何收紧货币政策以对抗通胀的问题，但总体而言，我们不认为央行的行动会破坏经济增长。到目前为止，通胀并没有摧毁需求，就业市场还十分火热，公司也在继续投资。所以，我们认为短期内经济衰退的风险不大。我们给投资者的主要建议是保持投资，但要保持投资组合的防御性。我们交流了关于货币、固定收益、股票。很大宗商品的主要观点，在这次讨论的最后，让我们再来问一个关于长期投资的问题。Grace， 你认为目前具体有哪些长期趋势具有吸引力
2: ？就我们的新世纪思维长期投资主题而言，我们将专注于清洁能源、未来出行和循环经济这三个主题。看好清洁能源的原因是，政府在积极推动可再生能源市场的发展，他们的目标是加速向清洁能源的转型。关于未来出行，我们认为电动汽车取代传统的内燃机汽车，实际上只是一个时间的问题，而不是会不会的问题。而专注于循环经济主题，只是因为人类已经越来越意识到回收、利用、循环以及充分利用我们所有的可用资源是多么的必要
1: 。非常感谢二位今天的分享，也谢谢大家的收听，我们下次再见。
0: 并非独立金融或投资研究成果。本节目内容仅供参考，并不构成经由或代表瑞士宝盛发出的买卖任何证券、证券相关衍生工具及其他产品，或参与任何司法管辖内的特定交易的邀约、推荐或邀请。对于使用本节目内容而导致的任何损失，瑞士宝盛不承担任何责任。请访问 www.juliusfly.com/legal/podcast， 了解更多重要法律信息。